0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Burcu Alkan. Merhaba Burcu.
1: Merhaba Selan.
0: Şimdi sana hoş geldin diyemiyoruz. Çünkü <gülüyor> telefonla olsun, telefonda da olsa stüdyomuza konuk oluyorsun. Burcuyla daha önce e, Tony Morrison'ı konuşmuştuk dünya edebiyatı bağlamında. Bugün de e, yine Burcuyla e, yeni bir dünya edebiyatı yazarını eee Bulgakov'u ve Ustıyla Margarita'yı konuşacağız.
1: Yine epey Planladığımız hatta belki Tolstoy'sundan evet. bile önce planladığımız evet. ama bir türlü yapamadığımız bir program. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... Benim şey yardım biraz sıkıntı oluyor galiba. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok. Ee, istersen yine biraz ee, Bulgakov'la başlayalım. Kim Bulgakov? Nasıl bir yazar? Sonra ustayla Margaritaya geçeriz.
1: Ee, şimdi Bulgakov ee, bugün Kiev Ukrayna'ya denk düşen Çarlık Rusyasında doğmuş bir yazar. 1891 yılında. E aslında doktor, sonradan yazarlara geçiyor biraz çehol gibi. E, hatta en iyi metinlerinden biri de genç bir doktorun anıları diye bir e, kitap. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda doktorken e, anılarından yola çıkarak hikaye yazdığı hikayelerden oluşuyor. Hatta İngiltere'de çok güzel bir dizisi yapıldı bunun. Daniel Radcliffe, John Hem yani çok başarılı bir e, mini dizi yapmışlardı. E, aslında çok. Kendine özgü bir yazar Bulgakov. Şimdi hayatı tabii Çarlık Rusya'sında başlayıp Sovyetler'de bitiyor. Ya. 1940 yılında ölüyor yazar. Bu yüzden de uzun bir süre Stalin ve KGB ile de uğraşmak zorunda kalan bir yazardan bahsediyoruz. Gerçi Stalin Bulgakov'un bazı metinlerinden nefret etmekle beraber bazı metinlerini de çok sevdiği için çok darlamıyor adamı. Ama kendi haline de bırakmıyor. Mesela şey var, Bulgakov'un ülkeden çıkma teşebbüsleri ve hani ha izin verildi ha izin verilecek şeklinde e, izin verilmemesiyle ülkede kalması gibi bir e, kendine özgü bir Kafkaesk durumu da var adamın. Hı hı. E, Ustayla Usta ile Margarita'yı da böyle bir gerçeklikte yazıyor. Yani hani aslında hiçbir zaman yayınlanmayacağını bildiği için ya. gayet özgürce yazdı bir metin. Bir de uzun bir e, zaten öldükten sonra yayınlanıyor hı hı.
0: aslında. Evet. Bayağı uzun bir zaman alıyor değil mi metni yazması?
1: Yaklaşık tabii tabii değil, yani e, bildiğim kadarıyla epey bir e, üzerinde oynuyor yeniden yazıyor falan e, hatta son dönemlerinde artık hastayken e, toparlamaya çalışıyor ve sanırım e, hani ta, asla tam bitmişte de değil bir bakıma. Hmm. Ee, bir şekilde ondan sonra bitirilen ya da ondan sonra toparlanan bir metin haline geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, zaten ilk yayınlandı, 1960'larda ilk yayınlandığında sansürlü bir şekilde yayınlanıyordu Evet, tabii.
0: evet. Mesela Türkiye'de... Ee, ama
1: şey hı hı. de var, bir yandan da böyle Samizdat kopyaları da geziyor ortalıkta hı hı. Ee, metnin. Ee, yani çok ilginç bir roman aslında. Evet, yani ben bence çok özgün bir metin. Çok, çok. özgün bir absürt hı hı. aslında. Ee, evet. Yani bizim mesela... Avrupa'nın, Kuzey Avrupa'nın e, absürdünden anladığımızdan, işte e, İrlandalılardan ya da Fransızlardan anladığımızdan çok daha farklı bir e, absürdu var. Belki de o yüzden çok orijinal bence.
0: Evet, istersen bu absürt meselesinden başlayalım. Neden daha farklı bir absürt olduğunu düşünüyorsun? Çünkü kitabın türü hakkında da bayağı bir tartışmalar var aslında, değil mi?
1: Tabii tabii yok. Zaten e, ben açıkçası böyle kitabın türüne dair bir yorum yaptığım zaman e, bunun böyle e, net belirleyici bir te- şey olmasından çok hoşlanmıyorum. Çünkü e, bunlar böyle bu sınırlar bizlerin e, metinleri Çizdi. zapt edebilmek için koyduğumuz sınırlar aslında.
0: Aynen öyle, e, ben,
1: e, ben şöyle bir absürtlük görüyorum. Bunlar e, bir yani eleştirmen olarak bir... Yani daha doğrusu benim kişisel düşüncelerim. Yani, e, bir, hatta bir eleştirmen de yazmıştı yani. Koca bir şaka aslında Metin.
0: Öyle, yani doğru. Hani,
1: e, komik ama böyle çok garip bir komik. Yani hani e, gülmemek mümkün değil bir yandan. Çünkü e, yani belki absürtlüğünü oradan ayırdı diyorum. Mesela Beckett'in absürtünde gülmezsiniz genelde. Hı hı. E, o yüzden biraz daha böyle. Hatta belki aslında biraz Doğu Avrupa'ya özgü bir tabii ki şeyi var Bulgakov'un. E, ya da bir Ionesco gibi değil. Yani hani bir böyle bir... Ee, hani aslında belki de gülüyoruz ağlanacak halimizin tadında bir e, anlatısı var. Benim İngilizce e, kullandığım bir kelime var böyle şeyler için. Böyle çok acayip olduğunu ifade etmek için bizar derim genelde. Yani Hı-hı. hani öyle bir absürt. Evet. Bir garip, bir acayip tuhaf bir, <gülüyor> ee, bir e, absürtlük bu. Ama Hı-hı. bir yandan da aslında çok güzel bir eleştiri. Yani hani e, belki de aslında o yüzden bu kadar absürt. Çünkü Stalin'in rejimini eleştirmek için biraz galiba başka bir şeyler yapmak gerektiği için böyle bir absürdüteye kaçmış artık. Yani hani doğrudan bir eleştiri yapmak çok mümkün değil tabi. Kaldı ki zaten hani şey vardır nasıl büyük trajileri anlatmak zorsa yani bu tarz büyük problemli gerçekleri de anlatmak zorlaştığı için böyle bir absürt belki. Evet.
0: Evet, yani
1: şey, belki Metin'den biraz bahsedersek. Daha Tabii, lütfen. metnin üç, evet, üç evet. anlatısı var. Evet. Ee, şimdi bir, bir, bir bölüm Sovyetler Birliği'nin de geçiyor. Yani bu yazarlar sendikası falan filan var.
0: Evet, 1930'larda ee, hatta... geçiyor değil mi? 1930'larda. Evet, evet,
1: 1930'larda Hı-hı. geçiyor. İlginiz yanında şey var zaten, bir... Bir iyi bir şairle işte daha genç bir şair evet. e, konuşmaktadırlar falan. Böyle bir eleştiri var işte Biri. senin şiirin şöyle e, yeterli değil Hı-hı. gibilerinden. Böyle bir e, hani devlet güdümlü sanat eleştiri evet. var. Bizi Edebiyatlar yani Birliği Sendikası'nın,
0: Heh, Başkanı birisi evet. Edebiyatlar Birliği evet, Başkanı evet
1: Yani e, böyle bir e, bu sendikalaşmış sanat denen şeyin e, işte böylesi bir rejimde dönüştüğü hal bir yandan da çok konforlu hayatlar sürüyorlar bunlar Hı-hı. partiler bilmem neler falan herkes böyle yani yazarlar böyle belli bir iktidar elde etmiş durumda sanatçılar iktidar elde etmiş durumda ama bir yandan da işte genç adam şiirinde İsa'dan bahsettiği için yetersiz görüyor çünkü tabi ki bu devlet sisteminde yani İsa yok Hı-hı. ve tartışma bununla başlıyor Hı-hı. Ee, Orada da biraz böyle gerçek nedir ne değildir gerçeğin kontrolü gibi eleştiriler var ama böyle bunlar çok ince ayar şeyler. Çünkü böyle e, bir meyve suyu ve hıçkırık seansları var ilginç bir şekilde böyle <gülüyor> sürekli e, şey yapıyor. Noktalama işareti gibi böyle bir dikkat dağıtıyor aslında ama e, bir karşıtlık da kuruyor bir yandan.
0: <gülüyor> evet bu birinci anlatı 1930'larda Sovyetler'de geçiyor. Evet, ikinci anlatısı metnin. Ee, tabi birinci ama... bölümle birinci anlatıyla ilgili şeyleri söyleyeceklerim bittiyse tabi.
1: Yok, yani aslında bitmez tabi ama şimdi Hı-hı. zamanımız kısıtlı olduğu için. Ee, şimdi bu bu bölümden hemen sonrasında, gerçi bu bölüm çok önemli. Daha sonrası içinde şey yapacağız çünkü. Evet. Volan karakterinin evet, e, devreye girdiği e, bir şey bu e, bölüm sahne, ilk sahne. Biz zaten absürdeyi yaratan da voland ve şeyi, tayfası diyelim. Evet doğru. Ee, garip bir tayfası var onun. Ee, dev bir kedi, bir katil.
0: Ya, bir Cadılar böyle
1: ilginç bir <gülüyor> ekip onlar. Ee, ama İsa'nın ve bu Pontius Pilate'nin hikayesine dönüyor. Birdenbire anlatı tamamen değişiyor. Yani Nasıralı İsa'nın hikayesini okumaya başlıyoruz. Hı hı. Ve zamanla işte İsa'nın çarmıha gevlişi hikayesi olduğunu fark edeceğiz bunu. Ee, bu tabi şey değil yani orada İsa var mı yok mu meselesinden volandın gelip de e, hani dalgın geçiyorsunuz dergilerinden bir hikaye anlatmaya başlaması gibi görülüyor. Ama burada aslında üçüncü anlatının da devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü bu İsa anlatısı aslında bizim usta karakterimizin e, yazmaya çalıştığı ya da yazdığı roman. Evet. Hı hı. E, usta karakteri de bu arada akıl hastanesinde
0: evet, tamam. muhtemelen e,
1: İsa'ya zahir bir roman yazdığı için oraya kapatıldığını da varsayabiliyoruz hı hı. E, ama bir yandan da aslında biraz da böyle hassas da bir e, karakter hı hı. sinirleri hassas bir karakter yani Böyle üç anlatı oluşuyor ama bu üç anlatı birbirlerine eklemlenip birbirlerine konuşuyor roman boyunca evet çok doğru e, e, burada ben şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani e, Şimdi bir yandan İsa yoktur'la başlayan bir hikaye var. Bir yandan da çok ne derler sıradan insan İsa'nın onun o iyiliği onun hümanizmasıyla devreye girmesi var. Yani burada böyle bir peygamber İsa karakteriyle karşı karşıya değiliz. Hı hı. Daha çok böyle hani yumuşak başlı. Daha hani, hümanist daha insani. Daha, hatta humanist, daha böyle bir hani aslında bir şey de görebiliyoruz ile iyi arasındaki ilişki muğlaklaşıyor. Çünkü garip bir şekilde bu Volant karakteri ki biz hı hı. burada şeyi öğreneceğiz. Bir çeşit Mephistopheles karakteridir. Bu şeytandır yani Volant. Hı hı. Ee, Karabüyü profesörü olarak girer hikayeye. Ee, yani orada İsa'yı savunuyor aslında. İlginç evet. bir şekilde. Çünkü İsa'nın varlığını inkar etmek şeytanın da varlığını inkar etmek demek bir bakıma. Doğru. Ee, orada tabii kötü kimdir, iyi kimdir, şeytan kimdir... Meselesi çok böyle e, esnekleşebiliyor.
0: Evet.
1: E, bu açıdan da önemli. Yani zaten şeydir. E, daha sonra bunun fasüyen bir anlatı olduğundan bahsedeceğiz. Hı hı. E, ne zaman ki karakterler Tanrı'ya sırtını döner, İsa'yı inkar eder, Mefis de o zaman devreye girebilir. Yani önce bir imanı inkar edilmesi gerekmektedir e, şeytanın etkili hı hı. olabilmesi için diyelim.
0: Evet, doğru. İstersen bir ara verelim
1: Burcu şimdi ikinci bölümüne hazır, <gülüyor> hazır
0: şeytan'dan bahsetmişken e, ne çalalım, ne istersin bugün? Ee,
1: şeyi belirlemiştik sanırım evet. çok güzel bir müzik yapmışlardı. Evet. Evetlerden, Evet. Bunun güzel bir parçasını bulmuştum. Ben eğer evet. bunu çalabilirsek bence Roma evet. çok uygun bir.
0: E, bir evet. E, Igor Korneljuk'un televizyon dizisi için hazırladığı santraki seçmiştin daha önce konuştuğumuzda evet, evet. evet onu çalalım o zaman Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Burcu Alkan'la birlikteyiz ve Burcu ile Bulgakov'un Usta ile Margarita romanını konuşuyoruz. E, programımızın ilk bölümünde kısaca Bulgakov'dan bahsetmiş ve e, romana dair konuşmaya başlamıştık. Romanın üç anlatı e, üzerinden ilerlediği ve bu üç anlatının birbirleriyle eklemli e, anlatılar olduğu ve birbirleriyle konuştukundan bahsederek en son şeytanla... <gülüyor> <gülüyor> e, bitirmiştik. <Evet. gülüyor> ve e, şimdi e, şeytanla devam edelim ve işte yine Burcu'nun ilk bölümünde söylediği bu Faustiyen anlatılarla devam edelim e, diye düşündük. Evet nedir bu e, kitaptaki Faust meselesi, şeytan meselesi? E,
1: tabii e, benim gibi özellikle Faust ve Mephisto üzerine e, sakıntılı bir şekilde çalışan bir insan için çok e, aslında heyecan verici bir roman bu açıdan. Evet. Ee, şimdi ve Mephisto karakteri olarak şey yaptık biz. Ee, şimdi Faust e, aslında Bulgakov'un göteden etkilendiğini biliyoruz mesela. E, o şey, Giriş öyle
0: zaten değil mi? Giriş bir Faust alıntısıyla başlıyordu.
1: Tabii tabii tabii. Hı-hı. Hatta şeydir o e, sonradan ölecek olan karakter o büyük şair karakteri Ballyot'ta ismini bir şeyden alır müzisyenden alır kompozör Türkçesini hatırlayamadım kusura bakma evet. ee, ve şey Deryot zaten bir Faust operası yazmış bir sanatçı o yüzden bunun izlerini sürekli görürsün. şimdi Mephisto burada şey Volant karakteri burada Mefisto çünkü tabi ki şeytan olduğu çok belli yani romanın o müthiş eğlenceli bir şeyi var Volant'la olan anlatılar kısmı var hikayeleri var ee, orada tabi ki şeytani bir güçten bahsediyoruz. Hı hı. Ki daha önce de söylediğim gibi Mefison devreye girebilmesi için yani İsa'nın yok sayılması işte Tanrı'ya sırtın dönülmesi gerekir falan da demiştik. Ee, tabi burada şey var e, usta bir Faust figürü müdür? Yani ben bu yüzden bu tür şöyle ayrımlar yapmaktan yanayım. Yani bu bir Faustiyen anlatıdır. Hı
0: hı. Yani
1: Faust anlatısının unsurlarını taşıyan ama bunları değiştiren anlatılar çok Dorian Gray portresi gibi metinler çok. Ee, Faust bu, bu burada usta Fausttur aslında. Zaten master hani denen kelime ee, işte akademisyenler ya da işte hocalar için falan kullanılır. Faust da böyle bir tiptir ya aslında bilgi evet. peşine düşen karakter. Ee, ama burada da biraz bazı şeyler değişiyor. Yani mesela buradaki usta tabii ki yaratıcı yazar. Adamın romanı önemli. Hani böyle bir e, İsa'nın hikayesini yazarken ki o e, o romanı mümkün kılan, idrakını mümkün kılan ilahi şeyle yaratıcılık etkileniyor falan. Hani burada bir falsiyen figür görüyoruz. Ama mesela Faust'un ruhuna sahip olan usta, e, onun itkisine sahip değil. E, hmm. Faust çünkü genelde şey bir karakterdir. Yani böyle güçlü itkisi olan bir karakterdir. Yani benim driven dediğim bir şey bir şeyin peşine düşer ve yani onun, onun onun peşinde zaten kendi sonunu getirir. Burada öyle bir Faust'umuz yok. Usta'nın aslında Faustiyenliğinde çok ilginç bir karakter var. Margarita devreye giriyor. Ben Margarita karakterinden özellikle çok etkilendim. Evet. Margarita tabii yine Göte'nin Faust'unda olan Hı-hı. bir karakter. Faust'un aşkı. Burada da ustanın aşkı Margarita diye geçiyor. Ama bu Buradaki Margarita mesela çok ilginç bir şekilde muğlak bir karakter. Ee, bir yandan şeytanla anlaşmayı yapan Faust değil. Margarita. Evet. Ee, bu açıdan da no, bizim orijinal Margaret'ın, Gretchen'in şeyini e, o saflığını belki biraz şey yapıyor. Zaten sonra cadı falan oluyor. Çok tatlı, eğlenceli bir karakter
0: yani. <gülüyor> evet öyle.
1: Ee, yani orada o Margarita'nın saflığını görmüyoruz ama aslında görüyoruz da çünkü yaptığı anlaşma e, ustayı kurtarmak için, ustayı e, tmaraneden çıkartıp romanını yazdırabilmek için ya da romanını yazdığında yakmamasını sağlamak için e, bir anlamda yani aslında bir böyle bir diğer kam böyle kendini önemsemeyen fedakar bir Margarita var ve bunun için yani hani işte aşkı için ustanın romanı için e, şeytanla bir anlaşma yapabilecek kadar da böyle e, kuvvetli bir kadın. Evet. E, bence bu yüzden. Hı hı bu açıdan da şey, biraz İlham Perisi... ...belki biraz Dante'nin Beatrice'i gibi bir karakter. Aynen,
0: evet ben de tam onu söyleyecektim. Biraz yani Usta'nın
1: biratrisi. sahip olmadığı itkiyi... ...gazı ona veren... ...ve aslında o e, sanatı... ...mümkün kılan bir karakter.
0: aynen, aynen. E, Ve
1: bence çok çok güzel bir kadın karakter. Çok güçlü bir kadın karakter. E, o yüzden ben buna... ...Faustian anlatı demeyi tercih ettim. Evet. E, yani... E, ...burada roller biraz değişiyor... İyi ile kötü arasındaki sınırlar biraz muğlaklaşıyor. Ee, yani şeytan denen kavram e, aslında şey gibi İsa olmadan gerçekten de şeytan da olamaz. Ama yani hani bakıyorsunuz e, Volandın geldiği e, işte Sovyetler Birliği toplumunda da yani insanlar kendileri kaşınıyorlar zaten. Yani hani Volan sadece onları e, onların bu aç gözlüklerini, onların bu e, Yanlış yolu seçme arzularına bir önayak olma. Yani görevini yapıyor aslında şeytan o noktada. evet yani Dürten o değil aslında bu açıdan. Evet. E, o yüzden çok e, böyle şey bir anlatı. E, yani e, hı hı. çok klasik bir Faust e, hikayesini. Çok özgün bir şekilde ve çok da komik. O yüzden işte absürt ve koca bir şaka diyoruz ya. Evet, çok doğru. özgün ve çok da güzel bir şekilde veriyor. sonunda da yine romantik ama. Belki o yüzden biraz da hoşuma gidiyor benim. Böyle bir yani o ustanın İsa'nın hikayesini yazışı, İsa'nın kendi hikayesi. Ya burada dindar bir şeyden bahsetmiyoruz. Böyle bir yeniden bir dine dönüş gibi bir şey yok. Burada daha böyle bir yazarlığa, yaratıcılığa ya da yaratıcı figürlere yine romantik bir dönüş var aslında. Margarita da bence bunun en böyle şey, ne derler?
0: Somutlaşmış hali.
1: Yüce etmiş yani versiyon, Evet somutlaşmış vücut bulmuş hali. Ee, hmm. Yani e, hmm. ben daha konuşurum. Eğer vaktim <gülüyor> varsa ee, anlasınlar hakkında ama.
0: Tamam bir de aslında biraz e, en son şeyde de e, dediğin şey çok doğru. E, yani bir sanatı mümkün kılan kişi aslında Margarita. Sanat onun e, ve aynı zamanda sanatı temsil eden bir figüre de dönüşüyor. Ve bunun dişil bir figür olması da aslında burada sanırım önemli bir şey değil mi? Bütün o işte tabii tabii olağanüstülüğün önemli. içinde işte sonrasında cadıya dönüşmesinde. Bütün bu hani de sanatın kendisinin de belki o yüzden işte Faustu tam da buradan kuruyor olması hikayeyi. Yani dişil taraftan evet, kuruyor evet, olması atlıyorum. da hikayeyi sanırım biraz daha bakış açısının doğrudan sanata doğru yöneldiği ve o itkiyi oradan yaratmasıyla bağlantılı. Öyle değil mi? Düşünülebilir mi ya da kitap için? Yok, çok,
1: çok güzel söyledin. Ben daha iyi söyleyemezdim. Yani <gülüyor> Margarita'nın ilham olması Melis zaten ilham, o Mius'lar genelde dişildir ve evet. ama sonradan da tatlı bir şekilde cadıya dönüşmesi ve aslında bir yani gücün onda olması ondan gelmesi, onun seçimleri böyle Evet.
0: Hep bunu seçimler.
1: Bahsedilen sanatı da güçlendiriyor aslında. Yani hani ustanın e, zayıflığına bir pansuman belki bir ilaç. Evet. Yani belki ilaçta işte sanatçı figürünün e, bu hani romantik çok, bir çok sanatçı figürü vardır ya evet, yarı bohem, yeri şey hassas falan. Evet, evet, Ona da güzel. böyle bir ilaç gibi aslında bir bakıma.
0: Evet, o yüzden itkiyi yaratan da o oluyor. O anlamda gerçekten kitap çok etkileyici de bir kitap. Metinlerin bu bu kadar birbirleriyle konuşması da bütün bu her şeyi tamamlıyor. Ama biz bu Fausti'nin anlatılar üzerine konuşacağız. Aslında usta ile Margarita buna bir vasıta olmuş oldu, değil mi? Evet, (gülüyor) bence
1: gerekli oldu galiba biraz. (gülüyor)
0: (gülüyor) Evet, Burcu çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ee, burada yine biz Burcu'yla e, Faustin anlatıları üzerine e, iki program daha gerçekleştireceğiz. E, şimdiden çok teşekkür ederiz Burcu. Belki bir gün ben burada seni evet, canlı canlı görmek de bize <gülüyor> kısmet olur diyelim.
1: E, Valla e, öyle bir planım ve niyetim var ama işte bir türlü e, denk getiremedim. E, dediğim e. gibi biraz fazla seyyarım bu aralar. <gülüyor> e, ülkeler arası o yüzden ama e, sözüm olsun çayınızı içmeye geleceğim inşallah.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii her zaman bekleriz. Hoşçakalın görüşmek üzere.